0: Sejam bem-vindos ao Compartilha, o podcast produzido pelos alunos do quarto semestre do curso de Tecnologia em Produção Multimídia do Centro Universitário Senac. Eu sou Leide Nascimento.
1: Eu sou Giovanni Bueno e vamos falar hoje sobre comunicação periférica e coronavírus. A nossa entrevistada é a Gisele Alexandre.
2: Eu sou Gisele Alexandre, sou jornalista, ativista, educadora popular no Capão Redondo e atuo como repórter correspondente na Agência Mural de Jornalismo das Periferias.
0: Para falar sobre esse assunto, nada melhor que
2: convidar alguém que atua e vive de
0: perto esse tipo de comunicação. Um dos grandes princípios da comunicação popular ou periférica é contribuir para a construção da cidadania na comunidade. Essa é uma comunicação emergente que vem do povo ou tem a ver com ele. No programa de hoje, vamos falar sobre ela e também saber as ações que têm sido realizadas devido à pandemia do novo coronavírus.
1: Para a gente iniciar nossa conversa com a Gisele, eu gostaria que falasse sobre o que é comunicação periférica e o que difere da comunicação tradicional.
2: Acho que a comunicação periférica tem como principal objetivo tratar de assuntos que são relevantes para as periferias e favelas do país. Então, a gente segue uma lógica de relevância, de informação, um pouco, de, um pouco não, bastante diferente do que a mídia tradicional normalmente trabalha. Quando a gente pensa numa pauta, a relevância é sempre a partir do público periférico. Então, das pessoas que estão na periferia. Outra característica também é contrapor a narrativa que foi construída ao longo dos anos pela comunicação tradicional, pela mídia tradicional, trazendo a periferia sempre com estereótipo de uma região, né, de uma área geográfica que não tem acesso aos serviços essenciais e, por isso, não consegue manter a sua cidadania garantida. E aí, a gente está falando da questão da falta de educação, de pessoas que não têm oportunidades profissionais, que são aquelas que, que o capital mais entende como mais apropriadas para as pessoas. Então, a gente tenta buscar contrapor essa narrativa, é, entendendo que a, que a periferia também tem a sua riqueza não apenas é, financeira, né? não é disso que se trata, mas da riqueza das pessoas, de toda a efervescência que a gente tem, por exemplo, na cultura, e que a educação não é o, o meio que nos difere dentro dessa sociedade de uma estrutura capitalista. E eu acho que é isso. E a questão dos estereótipos também. né? A gente rompe com os estereótipos que foram colocados para a gente ao longo desses anos, com uma narrativa muito própria da periferia, então, é aquilo de falar é, de nós para nós, então, é da maneira com, com que a gente quer ser retratado, a gente escreve da maneira como a gente quer ser retratado nos meios de comunicação. Acho que são essas três coisas que eu, que eu vejo, assim, é a narrativa, contrapor a essa comunicação estereotipada e a questão da hierarquia da informação, que a relevância dela parte sempre daqueles que são moradores das periferias e favelas.
1: Gisele, conta pra gente quais os desafios que existem nesse tipo de comunicação.
2: Os desafios para esse tipo de comunicação são muitos, mas eu diria que o principal é se manter financeiramente enquanto um trabalho profissional, vamos dizer assim. Então, os comunicadores periféricos, eles não acessam certos recursos financeiros ou, ou recursos tecnológicos, que permitem que a gente consiga produzir é, conteúdos de alta qualidade e também com o impacto é, que a comunicação tradicional consegue. Então, a gente, por exemplo, não tem acesso a uma TV pública, a gente tem pouco acesso a rádios comunitárias, a rádios locais. Então, pela questão dessa hierarquia de informação, né, atender sempre às necessidades daqueles que estão nas periferias e favelas, nos coloca num, num outro lugar dentro dessa da, da estrutura que a gente tem da sociedade. Acho que o principal desafio é a gente se manter firme no nosso propósito de comunicar através de uma narrativa periférica, sem se vender, vamos dizer assim, para uma estrutura capitalista.
0: Gisele, você contou que já atua bastante tempo com a comunicação periférica. Conta pra gente o que tem rolado para fortalecer e manter essa comunicação importante para a nossa sociedade?
2: É, ao longo dos anos, eu tenho percebido, eu, eu já estou nessa comunicação tentando produzir esse tipo de conteúdo desde 2007, bastante tempo. Então, ao longo da, da minha trajetória dentro da comunicação periférica, eu percebi a construção de várias redes de apoio que se fortalecem entre si, que é muito importante para a gente se manter firme. Aqui em São Paulo, a gente tem a rede de jornalistas das periferias, que foi uma construção em 2006. Se eu não me engano, eu entrei na rede em 2017, eu já estava... Formada, já tinha alguns coletivos quando eu, quando eu fui convidada para participar, e é um, um local onde a gente consegue se conectar com pessoas que estão fazendo trabalhos muito potentes dentro dessa, dessa proposta da comunicação periférica, e também a gente consegue unir forças para acessar alguns tipos de financiamento, que é um dos desafios que eu comentei antes. Então, a partir dessa construção de redes, a gente consegue ter mais força para conseguir com que alguns financiadores percebam a relevância do nosso trabalho. E é uma coisa que eu tenho visto muito, assim, acho que de uns dois anos, três anos para cá, eu tenho notado que a comunicação periférica tem ganhado mais espaço, cada vez mais espaço nos meios de comunicação tradicionais também. Porque acho que é, ficou claro para a mídia tradicional que o tipo de jornalismo que a gente faz não é o jornalismo que é ensinado nas, nas universidades. É o jornalismo feito a partir da nossa vivência enquanto sujeitos periféricos. Então, a gente consegue ter um olhar sobre a, sobre as temáticas e, e tratar dos assuntos de uma maneira muito diferente. E eu acho que essa, essa característica do jornalismo periférico é, fez com que a gente também ganhasse relevância com o jornalismo tradicional. E, e isso faz com que a gente tenha mais confiança em, no nosso trabalho mesmo. E essa construção de rede vem acontecendo.
1: Por falar em rede, nesse momento que a gente está vivendo com a pandemia do coronavírus, como que a comunicação periférica tem se articulado?
2: Então, acho que é importante falar que uma das redes que a gente construiu a partir do, da comunicação periférica é a Colisão Nacional Corona nas Periferias, que é uma união de comunicadores e comunicadoras de, de periferias e favelas do Brasil, que tratam, nesse momento, do enfrentamento à pandemia do Covid-19. Então, a gente se uniu num grupo com cerca de 100 comunicadores representando vários movimentos de comunicação pelo Brasil que tratam de assuntos que estão em pauta, né? que tratam do assunto que está em pauta nesse momento e trocam estratégias, ferramentas, tecnologias entre si para a gente conseguir aí, potencializar o nosso trabalho. Essa rede nacional me faz muito bem, no sentido de não me sentir sozinha aqui no Sudeste, com as minhas necessidades enquanto comunicadora periférica. E também pensando e olhando diferente para esse tipo de, de estratégia de comunicação, é, porque é muito diferente como Belém trata a comunicação, como Rio trata a comunicação, e isso nos, acho que nos dá uma potência e nos energiza cada vez mais para a gente seguir caminhando juntos.
0: Importantíssimo saber dessa articulação. Gisele, queria muito te agradecer por ter compartilhado sua experiência. E antes de finalizar,
2: você tem produzido um podcast. É, fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho. Então, dentro dessa, dessa perspectiva da rede Corona nas Periferias dessa articulação nacional, eu senti vontade de produzir alguma coisa a, a partir da minha realidade dentro do Capão Redondo, dos meus contatos dentro do Capão Redondo. E aí, no dia 23 de março, eu lancei o primeiro episódio do podcast Manda Notícias, que é um canal de informação prioritariamente transmitido via WhatsApp, mas que também pode ser acessado em plataformas digitais e em redes sociais, mas que tem como objetivo tentar combater um pouco das, das notícias falsas que circulam aqui na periferia onde eu atuo, no Capão Redondo, e também levar informações que são essenciais, especialmente com relação ao acesso a políticas públicas que estão sendo definidas a partir desse contexto de pandemia. Então, o Manda Notícias ele surge de uma necessidade pessoal a partir de uma vontade, a partir de tudo que eu vi dentro da rede Corona nas Periferias. Já
1: fica a dica, então, do podcast Manda Notícias. Muito obrigado, Gisele, por participar do nosso programa.
0: Também agradeço muito a participação da Gisele. E esse foi o segundo episódio do programa Compartilha. Em breve, mais conteúdos.